0: Fala caronas, começa aqui o CBN Motor na 105,7 CBN Recife, na manhã deste sábado, de um sábado iluminado daqueles para todo mundo. No programa de hoje, trago aula sobre blindagem que vocês vão acompanhar comigo. Também vão saber um pouco mais da nova Toyota Hilux SRX Plus. Eu estive em Elias Fausto no circuito Pan-Americano, o Circuito da Pirelli para conhecer um pouco mais dessa picape e trazer aqui o bate-papo com Gustavo Schmidt ainda o Corredor X, Luciano Eldorf no programa de hoje que eu pontuo a assinatura do mundo que está mudando a favor da, do consumo das tecnologias os carros elétricos convivendo com os carros híbridos no Brasil não vai ser diferente ah, quando a gente fala que não não tem espaço para esse mundo do carro BEV tem sim, é um espaço ainda reduzido, mas os híbridos estão avançando. Vai ter muito lançamento de tecnologia híbrida flex para 2024. A gente vai ver de todas as marcas, aportando aí novidades na Volkswagen, na Stellantis, na própria Toyota que já anunciou o Yaris Cross. E tem muito, viu, para a gente conversar por aqui e trazer as informações, porque se é para falar de carro. É para falar com a gente aqui na CBN, no mês de dezembro, no Jingle Bells. Aliás, Lucas, eu quero começar aqui o programa mudando um pouco o toque dessa vinheta e trazendo o som da Maria Carey, porque tá rolando música de Natal em todo lugar que a gente vai. É isso aí, tá no ar o CBN Motor.
1: CBN Motor.
0: Apresentação, Jorge Moraes. O programa que traz sempre novidades, mas nesse exato momento eu quero trazer informações sobre o mercado de quem pretende blindar um carro. Então, Mário Brandizi é um dos maiores especialistas desse segmento. Eu estive em São Paulo, fui conhecer essa fábrica e trazer um pouco do papo esclarecedor com esse, essa legenda da, do mercado de proteção veicular, né? Porque a blindagem não deixa de ser isso aí. Toca a ignição, por favor, Lucas. Ignição. No CBN Motor eu converso com o Mário é um dos maiores especialistas desse mercado de blindagem, que é um mercado complexo da gente compreender no Brasil, de alguma maneira, gente porque existem muitas blindadoras, de fato, e muitas também associadas à Brablin, o que isso não certifica a qualidade de serviço, vale destacar nesse ponto de partida, Eu estou conversando com o Mário, que está no mercado há um bom tempo e sabe muito desse segmento.
2: Olha, 17 anos, né, Mário? 17 mil carros blindados.
0: Mas a pergunta que eu quero chegar para você logo na lata e dizer: o que é que as blindadoras não conseguem revelar para o consumidor que está blindando? Elas escondem alguma coisa de alguma forma ou não? Esse mercado está muito transparente, está muito fácil de ser compreendido. Bom dia, é um prazer estar com você.
2: Obrigado. Bom, é uma pergunta complexa, mas vamos tentar. Primeiro, esqueceram o foco. O foco é segurança. Quer dizer, a preocupação maior de todo mundo que se propõe a blindar um veículo é a segurança de quem está dentro do habitáculo desse veículo. Não visando lucros. Hoje, a blindadora visa resultado, visa lucro. É, e, e pegou um, um viés também, ao meu ver, errado Que quanto barato, mais barato, melhor mas segredo
0: barato. isso? Se você dá desconto demais O fundo das calças aparece ou não?
2: É lógico é, Só que assim, o cliente normal, ele não percebe Ele não tem o discernimento para avaliar se aquela manta é boa Se a cola é certa Se tem que usar aço, não tem que usar aço Se todos os vidros são iguais tem muito cliente que fala assim, blindagem é tudo igual.
0: E seria obrigação, por exemplo, do vendedor, do representante de um produto da fábrica hum. expor todo o material que ela vai aplicar? Com
2: certeza. É... Assim, não é barato blindagem. Blindagem não é uma coisa é, barata. Então... Ou seja,
0: não vai vender por uns 80, 90 mil, não tem um. A metade é
2: lucro. Hoje, nós estamos falando em dezembro de 2023, a blindagem é em torno de 100 mil reais. Isso tinha que ser melhor explanado. o cliente tinha que saber melhor o que está comprando. É, não é porque é 5 mil mais barato, 2 mil mais barato, ele vai e fecha. Ou eu vou fazer em 10 vezes para você. Está acontecendo muito isso. É, o cara não percebe que esse veículo que ele vai blindar, ele, ele vai perder valor. Ele não está agregando valor, ele vai perder valor. Amanhã ele não vende esse carro. Mudou a
0: curva do mercado de blindagem, Mário? A gente está falando é, sobre um mercado que está consumindo muito o carro do alto padrão mas a gente antigamente tinha uma referência para Corolla, Corolla então, ainda Pro. Ainda tem, ainda tem, tem desse jeito. É. Uh,
2: o, o Exército divulga que estamos blindando em torno de 24 mil veículos por ano. Uh, se você for pegar os veículos de alto padrão, é, uma, é um percentual pequeno desses 24 mil. Uh, então, a maioria ainda são os carros econômicos. Uh, mas blindagem, tanto faz ser um carro mais barato ou um carro mais caro, Blindagem em si é a mesma coisa A manta, o anteparo opaco É o mesmo, o vidro é o mesmo E a cola tende a ser a mesma Então aonde que está o pulo do gato aí? É é não pagar os tributos É é você fazer com mão de obra De baixa qualidade É não ter habilitação Ou ou, ou, como se diz Especialização Especialização para esse pessoal Não tem Então, sabe? Você vai montar essa sua unidade Fabril é, bem na periferia de São Paulo. Então, quer dizer, o objetivo é visar o resultado. Eles esqueceram que o principal é as pessoas que estão dentro do carro.
0: Isso funciona para todos os mercados, por exemplo. A gente está conversando aqui em São Paulo, na sede da BSS, da sua empresa. E acabei de encontrar o Chico Serra por aqui, grande tá piloto, que é parceiro né, do seu trabalho, enfim... É, seria o mesmo modo de operação em outras cidades, como Recife, como Manaus, como Belém, Fortaleza? O, o processo é o mesmo.
2: O processo é o mesmo. Mas o Brasil tem, tem dimensões continentais. É, o Brasil é o maior blindador de automóveis do mundo. Não tem ninguém que faz 24 mil blindados num ano. Quer dizer, o segundo colocado aí, a, o, o México, talvez faça 3 mil, 4 mil carros num ano. Então, é, agora, por que, que eu falei continental assim? O conhecimento, o que o cara pretende da vida, do uso desse carro blindado no Recife, é diferente do cara aqui em São Paulo. Então, vamos dizer assim, os riscos que, um, que o condutor aqui em São Paulo atravessa são diferentes daqueles de uma pessoa em Belém do Pará. Você fala, mas como assim? Por exemplo, lá no Norte, a arma mais usada é o 38% aqui em São Paulo já se usa a mesma arma da, da polícia. Então, é o .357, é o ponto .40, é o 9mm, é, quando não, armas mais pesadas. Então, tem essas peculiaridades, seja no, no indivíduo, né, na pessoa ou no próprio meio. Então, isso faz com que é, a blindagem aqui em São Paulo... É, requeira é, certo padrão de qualidade, certo padrão de atenção maior do que talvez lá no norte.
0: É, e vocês que sobrevivem do mercado da violência da maneira geral, né? Infelizmente o Brasil Não, de uma forma É ruim de falar. Ruim de falar. Mas né? A gente Porque
2: precisa eu acho de médicos também. Vocês, precisa de advogado também. Então, a mesma coisa na segurança pública.
0: Independentemente da empresa que você representa hum. e aonde quer que o ouvinte nos escute agora, certo. qual é o conselho básico e direto que você tem que dar a quem tem interesse em blindar um automóvel?
2: Primeira coisa, conhecer a blindadora. Vai visitar a blindadora, vai ver como é feita a blindagem. Porque é. É, vender sem ver, sem conhecer, é muito fácil. Uh, então, uh, eu conheci empresários que uh, têm milhares de funcionários que chegavam aqui. Mário, o material que ele usa é tão leve que eu jogava para cima, como se fosse uma pluma. Uh, tá? Então, isso é usado, desconhecimento do cliente, em benefício próprio. Não pode fazer uma coisa dessa. E o
0: cliente precisa se informar. Antes de precisa qualquer se coisa, informar, você vai, vai qual... visitar. Você vai comprar qualquer... Até um acessório, um celular, você tem que comprar, você tem que se informar. Então, a gente conversou aqui com o Mário Brendise. Isso. É isso aí, Mário, o nome? Italiano? Italiano. Italiano, né, aqui, gente. Não sei nem se é torcedor do Palmeiras, mas tá valendo, não, viu? Eu sou da época não é, não. do Pelé
2: ainda. Ele é diferente,
0: lá. é Santista. A gente se fala, então obrigado pela sua entrevista Agradeço. aqui no CBN Agradeço Motor. a
2: oportunidade.
0: Valeu.
1: Ignição.
0: E agora a gente chama a primeira participação do Corredor X porque já já tem Gustavo Schmidt e eu tô por aqui pra trazer a notícia.
3: Corredor X. Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN. Jorge, até que enfim, o Cybertruck saiu do papel e foi entregue. É verdade que só foram 10 unidades. Bem, o Elon Musk abre a entrega né, desse veículo dizendo o seguinte, você tem aqui um carro que nunca seria fabricado, porque era isso que diziam do Cybertruck, sempre viram essa grande picape como um protótipo, e eu particularmente comparo ao lançamento do Cybertruck, a entrega dessas 10 unidades aos pacientes primeiros adquirentes né, que eles compraram o carro em 2019 e só estão recebendo em 2023 eu vejo como um iPhone é uma revolução no mundo das picapes né? é um carro 100% elétrico e esse primeiro lote que foi entregue de 10 unidades é a Cybertruck básica, né? É um carro que o Elon Musk, inclusive, disse que ela cavou a cova da Tesla. Pra você ter uma ideia é de quanta polêmica reuniu esse carro. Bem, essa versão básica é um carro de tração traseira com 400 km de autonomia, 0 a 100 em 6.5 segundos. Ela é toda de aço inoxidável. Com a capacidade de reboque, porque a caçamba dela não é tão grande, ele fala muito em capacidade de reboque, né? O americano usa muito trailer, muito reboque, de 3,5 toneladas. Se promete, né? Isso aí já está em produção também, segundo a Tesla, que haverá um modelo top, que vai ser a Cyber Beast. Essa terá 845 CVs, será 4x4, o 0 a 100 é em 2,5 segundos e a capacidade de reboque 5.5 toneladas sem contar que será um carro blindado de fábrica, é uma revolução e revolução sempre há 50% de crítica e 50% de admiração parabéns a Tesla, parabéns a Elon Musk pela ousadia, daqui a pouco a gente volta CPM Motor e três grupos
0: pernambucanos estão disputando a concessão das novas marcas, Jaco e Omoda para o mercado de Pernambuco e também devem ser nomeados para outras capitais. Preciso entender. Então, a DTSA, junto com o Grupo Parve e também o Grupo Via 1, são os três que estão na disputa direta para representar as novas marcas chinesas que fazem parte do conglomerado Cherry. E essa é uma informação que a gente só vai fincar aqui, confirmar até o dia 20 de dezembro, quando as marcas vão apresentar os dois produtos iniciais e anunciar os 38 pontos de vendas iniciais para o mercado brasileiro. Por aqui fica essa notícia para que a gente fique de olho e saiba que tem mais chinês chegando, assim como a séries, que vai começar a sua expansão pelo mercado, já situada em São Paulo, em Brasília também, e a gente viu isso agora durante a semana na nossa curta temporada, em São Paulo. Mas fica por enquanto aqui essa observação para que a gente esteja de olho. De olho também nesse momento de disputa sobre a isenção dos tributos para o Nordeste e o Centro-Oeste, gente. Nessa reforma tributária que tá dando muito o que falar. Gustavo Schmidt, como é que você pensa? O que, é que você tá vendo sobre isso aí?
1: Papo com Schmidt. Olá, Carolina CBN. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês em nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Então, Jorge, outra pauta bomba em Brasília, depois do imposto de importação que volta para os carros elétricos e híbridos a partir do início do ano que vem, é uma outra pauta realmente tensa, uma verdadeira guerra fiscal, a briga do Sudeste contra o Nordeste mas vamos entender um pouquinho desse assunto, recapitulando um pouco da história da indústria no Brasil a indústria automobilística brasileira sempre teve muita pujança e foi responsável historicamente por aproximadamente 25% do PIB nacional é, uma fa- as fábricas se concentravam até os anos 2000 é, basicamente no Sudeste é, primeira fábrica Volkswagen aqui no interior de São Paulo, depois Ford também veio para São Paulo, GM, Fiat se si posiciona em Minas Gerais, enfim, mas todas localizadas no sudeste brasileiro. E o mercado, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, projetava uma indústria crescente, volumes de vendas que poderiam chegar rapidamente a 4, 5 milhões. Resultado, várias marcas que até então não estavam presentes começaram a analisar a possibilidade de vir para o Brasil e montar as suas operações por aqui. É então que os estados... Ávidos por mais arrecadação Ávidos principalmente por mais geração de empregos Tentaram atrair a indústria cada uma para o seu estado E começa uma verdadeira guerra entre eles Para conseguir que o seu estado seja escolhido pelas montadoras Vamos lembrar que no final dos anos 90 Foram inauguradas as fábricas da Honda em Sumaré A Renault abriu fábrica no Paraná A Volkswagen também abriu uma outra fábrica no Paraná e aí no início dos anos 2000 começa um movimento que vai continuando com a PSA, por exemplo, abrindo fábrica em Porto Real em 2001, a GM abrindo fábrica nova no Rio Grande do Sul, a Ford indo para a Bahia em Camaçari, a Hyundai abrindo fábrica no interior de São Paulo, assim como Toyota e BMW em Santa Catarina quando finalmente em 2015, um pouco do estopim dessa guerra que a gente agora está presenciando, a Fiat, na verdade o grupo Stellantis, anuncia a sua fábrica em Pernambuco, que inicialmente produziria carros para a marca Jeep. E nesta ocasião ela conseguiu um benefício fiscal que por conta de investimentos e por conta de um desenvolvimento do Farc Parque Fabril naquela região, que até então não existia absolutamente nada do ponto de vista de fornecedores do setor automobilístico, incentivos que iriam até 2025, e aí o caso se estabelece estabelece, e uma guerra acontece, por quê? Porque neste momento estamos discutindo uma reforma tributária, que enfim o conceito da reforma tributária é exatamente acabar com... esse cabedal de vários impostos que temos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, contribuições de serviço e virar todo todos um imposto único chamado imposto de valor agregado que já existe em várias partes do mundo há muitos anos. É, conceitualmente, com isso, acaba a guerra fiscal e é, estaria previsto também que esses incentivos não podem perdurar na medida que entrar a reforma, e aí então se estabelece um bloco, os que estão a favor da continuidade, mais especificamente o grupo Stellantis e por tabela marcas chinesas que estão se estabelecendo também no Nordeste, como é o caso da BYD, recentemente anunciando a compra da fábrica da Ford, e os que são contra, que é um outro bloco reunindo 26 marcas, mas que é, está atuando de forma mais importante sobre o tema Toyota, GM Volkswagen. Volkswagen. É, a verdade é que a conta vai chegar, porque a reforma prevê que a substituição de todos esses impostos simplificaria num imposto chamado IVA de 25%, que seria basicamente o necessário para arrecadar a mesma quantidade de impostos para financiar as contas do governo. Por outro lado, sabemos que quanto mais exceções, quanto mais setores forem tirados desses 25%, mais alto será a taxa final, que já se fala agora, não somente por conta deste caso, mas outros setores que estão pedindo exceções, alíquotas menores, já se fala que o IVA poderia chegar a 27%. Conclusão alguém vai pagar essa conta. Ou seja, para manter privilégios para alguns setores e, ou estados, outros irão pagar a conta. Na verdade, na minha opinião, o que falta é um planejamento industrial que acabe com essa guerra e esse lobre entre setores e estados e foque realmente em uma indústria que se prepare para as novas tecnologias, novas matrizes energéticas e busque melhores soluções de mobilidade integradas e que gere assim emprego e renda para todos. Um abraço, meu amigo, e até o nosso próximo bate-papo. Papo com o Schmidt.
0: O Corredor X que falou da Cybertruck. O Corredor traz agora um papo sobre novos players. Então toca comigo aqui, Corredor X que fala do mundo no CBN Motor.
3: E aí, Jorgeão, estamos aqui de volta para falar dos novos players que teremos no mercado automotivo brasileiro em 2024. Quando a gente era criança, Jorge, a gente só tinha Ford, Chevrolet e Volkswagen. né? Os nossos pais sofriam, porque eles não tinham, né? os consumidores não tinham opção. Às vezes, esperavam muito para comprar um carro. E e o preço do carro zero, ele era com ágio. Então, assim, por décadas, o consumidor brasileiro pagou ágio para ter direito a um carro zero isso é a lei da oferta e da procura a gente não tinha oferta e tinha muita procura o mercado de usado também era bastante significativo porque você não tinha o zero disponível você ia lá e comprava um usado e o usado subia muito de preço no futuro que nós já estamos vivendo né, percebemos que todo dia temos uma marca nova sem contar que as, essas marcas tradicionais que eu acabei de citar elas têm inúmeros modelos né? então é, nós que respiramos automóvel às vezes, nos deparamos com surpresas na rua. Quando a gente olha um carro, que carro é esse? Que novidade é esse? que eu tô por fora. A gente fica estressado com isso. Então, com a chegada de novos players, né? Tá aí BID, GWM, dentre outros, a competição ela tende a aumentar entre os fabricantes e os concessionários também. E isso vai valorizar a posição do consumidor. De novo, lei da oferta e da procura, na medida que nós temos maior oferta do que procura, né? nós, consumidores, ficamos num pedestal. Quanto mais marcas, melhor. Eu acho isso. Agora, também a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que na hora de a gente vender o usado de uma marca que não é tão tradicional, ele tende a cair muito de preço, porque o consumidor do usado fica desconfiado. Ele tem medo de comprar aquele carro, ter uma manutenção, cara, etc. Olha, eu trouxe aqui em destaque dois fabricantes que vão emplacar aqui, eles prometem, em 2024. É a VinFest e a Ceres. A VinFest, pessoal, é a maior do Vietnã, né? pequeno Vietnã, mas ela é a terceira empresa mais valiosa do mundo. Ela começou em 2017. E a Ceres é uma empresa chinesa-americana, começou em 2016, é outra gigante, promete abrir 20 concessionárias em 2024. É isso aí. Forte abraço, tchau.
0: Corredor X. Zé Ricardo é o diretor comercial da Toyota do Brasil, a Toyota que está expandindo a sua rede de concessionários, tem novo concessionário em Pernambuco, ele não vai falar disso, vai falar de Hilux com a gente, vai trocar uma ideia sobre Yaris Cross, que eu provoco ele, que tá vindo por aí, no próximo carro híbrido Flex da montadora japonesa. Essa conversa eu tive lá na pista da Pirelli em Elias Fausto e a gente vai ouvir aqui com uma segunda ignição do programa. Roda a ignição, Lucas. Ignição. Aqui na CBN eu converso com o Zé Ricardo, que é o diretor de operações comerciais da Toyota do Brasil. Me prometeu que não vai falar nada do Yaris Cross, que vai ser lançado no ano que vem, no final do... Aliás, perto do final do primeiro semestre, são as minhas declarações. Um novo carro híbrido por parte da Toyota. Hoje é dia da gente conversar sobre Hilux SRX Plus e a SW4 Platinum. Eram dois produtos que faltavam ao seu line-up e, e havia uma exigência
4: por parte dos concessionários. É, bom dia, é um prazer falar com você aqui na CBN. É isso aí, Jorge. É... Bom dia. É um prazer também falar hoje nesse dia especial para a Hilux e para a SW4 aqui em São Paulo. Né? A gente está fazendo um evento. De fato, são produtos que agregam no nosso portfólio. Né? A Hilux hoje a gente está falando de oito produtos né? que a gente tem. A gente tem os produtos de trabalho, é, hoje um produto chassi cab para conversão, que a gente está cada vez mais incentivando a venda dele. Mas essa SRX Plus, ela veio para trazer um pouco mais de sofisticação e um pouco mais de força para o nosso line-up. É né? um produto que ele está entre a nossa SRX atual e também a GRS esportiva. É uma mistura ou não? Eu posso dizer que é uma mistura com mais elegância, né? A gente acredita que essa RX Plus, ela traz mais elegância, ela vai para um consumidor que busca, de fato, um pouco mais de refino e um pouco mais de de dirigibilidade na nossa nossa Hilux. Ou seja, a gente acredita que com esse aprimoramento da plataforma... E da suspensão, E da suspensão também, a gente acredita que ambos vão trazer um produto muito mais na mão, muito mais divertido para os nossos consumidores. A gente entende que a picape, ela
0: traz elementos da GR, como na traseira, um um spoiler, de forma dinâmica, não trata da segurança, mas trata de um acabamento visual para caçamba. Aquilo inspira a esportividade também com o acabamento dos paralamas, né, das bordas de paralamas, são 15 centímetros e
4: 14. Isso traz um aspecto visual mais robusto? Isso, isso traz um aspecto mais robusto do ponto de vista de design, bem bem falado, Jorge, mas também traz a questão de um dirigir mais na mão, né? um dirigir mais bem feito. Então a gente acredita que esses itens a mais na, na Hilux SRX Plus, ela ela de fato traz uma forma de conduzir melhor. né? A gente percebe que é um carro que tem uma aerodinâmica melhor, ele traz... De fato, um produto mais equilibrado e a gente espera um grande sucesso. A gente espera que os nossos consumidores Toyota, que já tem Toyota, que podem trocar a sua SRX por uma nova SRX Plus. 10 mil reais a mais. 10 mil reais a mais. A diferença é uma diferença não muito grande, né? Acredito que, em termos do que a Toyota está colocando no produto, tá agregando no produto, é, é muito superior a isso. Então. É, a gente já percebe que tem uma procura muito grande nos nossos concessionários nesse primeiro momento e a gente acredita num grande sucesso. O que esperar do Yaris Cross, 2024, modelo 2025? O que esperar do nosso compacto híbrido Flex, né? É esperar um produto da Toyota, um produto de qualidade, um produto de durabilidade, um produto de muita reputação. É, tá dono. A gente está trabalhando com muito carinho nesse projeto e a gente espera logo poder atender os nossos consumidores aqui no Brasil. É isso, um sorriso de estudos. Ricardo, até a próxima. (risos) Um abração.
1: Ignição.
0: E os lançamentos não param, mas não param porque a Volkswagen também no dia 12, ela joga na lata aí o bus. Para quem não andou ainda com a kombi elétrica, vai ter a oportunidade de dar um rolê com ela em São Paulo, assim como toda a gama de SUV da marca que vai mudar o T-Cross já no primeiro trimestre de 2024. Tem um anúncio aqui, uma dica importante para você que está de olho, oportunidades é, da parte da Volks que vão surgir aí a partir do próximo ano. O CBN Motor fica por aqui. Valeu pela sua audiência, a sua participação também, e a gente se encontra, claro numa próxima oportunidade, na segunda-feira, às sete e cinquenta da manhã, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. Vem aí o repórter CBN.
1: CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.